0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 22 de abril de 2022. E a gente começa essa edição falando sobre um estudo publicado por nossa equipe de threat intelligence sobre uma nova campanha dos operadores do Trojan de acesso remoto catalogado como MeCOTIO contra alvos aqui no Brasil. Essa é uma ameaça que foca em correntistas de bancos que operam na América Latina, cuja principal função é a de roubar dados bancários para serem usados em transações financeiras fraudulentas. Nessa campanha recente, nossos especialistas identificaram uma nova forma de infecção que fragmenta o processo em vários estágios compostos por um dropper baseado num arquivo no formato MSI, um executável, usado para carregar uma DLL maliciosa, que executa uma série de checagens e, por fim, faz o download e ativa o MeCotio. A análise se aprofunda nos passos da infecção e também no comportamento da ameaça. Vale a leitura e o link está aqui na descrição do episódio. E foi descoberto recentemente que as correções para a vulnerabilidade Log4Shell implementadas pela Amazon no ambiente AWS permitem a execução de ataques bastante perigosos. Segundo os pesquisadores da Palo Alto Networks que descobriram o problema, um atacante poderia explorar a falha para escapar das proteções entre os containers, tomar o controle do host AWS, o que, claro, tornaria o atacante administrador de todas as máquinas virtuais de um determinado host. O que o que aconteceu foi que os hotfixes para o Log4Shell foram desenvolvidos para buscar e corrigir em tempo real os processos vulneráveis à falha no Log4J. Esse mecanismo fica o tempo todo procurando por binários elegíveis à correção, os quais possuem a palavra Java em seu nome, e caso o encontre, ele o invoca com privilégios elevados e injeta a correção. O que os criadores desse hotfix não pensaram é que um atacante poderia abusar desse mecanismo inserindo um binário malicioso com um nome Java e executando um ataque no momento em que esse é elevado a uma situação de acesso privilegiado. E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. A Amazon atualizou o mecanismo de correção, mas é necessário implementar um outro hotfix para evitar ataques, ou seja, aplicar o patch que corrige o patch. E foram identificadas algumas evidências de que a gangue de ransomware Rival voltou à ativa. A Rival foi uma das quadrilhas mais prolíficas em ataques de double extortion, em que os atacantes tomam o controle da rede da vítima, roubam seus dados, ativam o ransomware e pedem um resgate para evitar o vazamento dos dados e desbloquear o acesso aos seus computadores. No entanto, a gangue passou por problemas que resultaram na interrupção de sua atividade. Primeiro em outubro do ano passado, quando as autoridades dos Estados Unidos tomaram o controle dos seus servidores, e depois em janeiro desse ano, quando 14 de seus afiliados foram presos. Agora, segundo os pesquisadores, os servidores do Rival estão de volta, redirecionando os acessos para uma nova operação lançada recentemente. Segundo a apuração da Bripping Computer, não está claro quem está por trás dessa nova operação, mas o novo site de vazamento lista um grande catálogo de vítimas com os ataques antigos do Rival e dois novos. E o repórter da Motherboard, Joseph Cox, publicou uma matéria ontem com o resultado de sua investigação em canais de fraudadores a respeito de bots que foram projetadas para roubar o código de autenticação multifator de cartões vinculados à Apple Pay. A lógica por trás do ataque é a de que os criminosos aproveitam do fato de que o banco que passa a usar Apple Pay pode optar por pedir um código ao usuário quando um cartão é vinculado ao iPhone. Então o que os criminosos fizeram foi criar bots que telefonam para vítimas passando por um serviço automatizado do banco no momento em que o criminoso associa os dados do cartão ao seu iPhone. A bot é configurada usando a narrativa de que a chamada se trata de uma checagem de segurança e pede para que a vítima digite o código que recebeu recebeu via notificação ou SMS. Assim que o código é digitado, o fraudador passa a usar o cartão da vítima em seu celular. Embora o golpe esteja sendo usado com maior frequência contra os bancos americanos que pedem esse código, esse modus operandi pode ser adaptado a qualquer outro serviço que baseia o desbloqueio de funcionalidades somente no uso de códigos enviados ao celular da vítima. E o pesquisador Neil Madden publicou detalhes sobre a vulnerabilidade catalogada como CVE-2022-21449 no Java, cujo patch foi disponibilizado pela Oracle em seu boletim de segurança de abril, sobre o qual falamos na última edição do Cyber Morning Call. Essa vulnerabilidade afeta a implementação do algoritmo de assinatura digital de curva elíptica nas versões 15, 16, 17 e 18 do Java e permite que um atacante codifique os parâmetros de entrada como totalmente zerados os quais podem ser considerados pelo Java como uma assinatura válida ou seja, usando a mesma analogia que o pesquisador usou em seu paper seria o mesmo que ao entrar num prédio os seguranças estivessem preparados para fazer o tradicional cara crachá para pessoas de uma lista específica mas se alguém chegasse com um crachá totalmente em branco, isso faria com que os seguranças bugassem e permitissem o acesso dessa pessoa o ataque funciona inclusive para as instalações do Java que usam tokens Físicos do tipo YubiKey, então é muito importante que o patch de segurança para essa falha seja homologado e instalado em caráter emergencial. Por fim, a Checkpoint divulgou um teaser sobre uma pesquisa em que seus especialistas encontraram vulnerabilidades em um codec chamado ALAC ou Apple Lossless Audio Codec. Esse mecanismo tem o objetivo de comprimir áudio sem perder sua qualidade, e embora tenha sido desenvolvido pela Apple em 2004, é um componente de código aberto desde 2011, sendo adotado por múltiplas tecnologias, sobretudo dispositivos Android. A Checkpoint afirma que ataques com exploits para essas vulnerabilidades permitem o acesso remoto aos dispositivos e ao áudio das conversas das vítimas. Pets para as falhas foram publicados em dezembro do ano passado pelos responsáveis pelos chipsets da Qualcomm e da MediaTek, e não há informações sobre quais fabricantes de dispositivos já incorporaram essas correções aos seus sistemas operacionais. Mais detalhes sobre as vulnerabilidades serão revelados na conferência CanSecWest em maio. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia.